0: Ona je olympijská vítězka ve snowboard crossu, trénuje na horách, bude tančit ve Stardance. On je fotograf, dronář, přírodovědec, popularizátor vědy. Oba chodí rádi až na hranu možností, oba mají vztah k přírodě, sportům, horám. Jejich mešap právě začíná. Sportovkyně Eva Adamčíková, ahoj, hezký dobrý podvečer. Ahoj,
1: dobrý večer.
0: A fotograf, hydrobiolog Petrian Juračka, ahoj, dobrý večer. No nazdar, ahoj, ahoj. No <laughs> Vypadá, že jsi vyložení rád, že tady jsi.
2: Jo, já jsem úplně
0: To je dobře. A doufám, že jsou nadšení i diváci tady v kavárně Aneška v Anešském klášteře, kteří dorazili a které srdečně vítám. Ahoj, dobrý večer. Ahoj. Máte rádi extrémy, Evo.
1: Uh... No, nevím, asi, asi mám, jako, ale když je mám pod kontrolou, tak to mám ráda ty extrémy někdy. Co
0: znamená extrém pod kontrolou?
1: No, to je třeba ten můj sport, pro někoho může být extrémní, ale uh, já už jsem na něj zvykla a člověk se dostává do těch situací, čím dál tím méně jako těch extrémních neovladatelných, že proto právě trénuje a, a furt trénuje a trénuje fyzicky a psychicky, aby to vlastně nebyl pro něj takový extrém, protože to zase jako strašně náročný, to nejde dělat dlouho, když. Je hodně v extrému podle. Mě. Petře, ty máš rád
0: extrémy?
2: A jako jo, asi. A, ale nemoc. A pod kontrolou nebo bez no, kontroly? pod kontrolou. E, ne, já už mám druhé
0: pivo? pivo? Jo. jo, to je super. Ne, děkuju, to je. Ne, to taj... tak, tak, no, tak máme pro Evu. Díky, díky. a to se napijem. Tak na zdraví. Točke, jsem rád, a... že jste dorazili. S
2: olympijskou vítězkou si dám pivo, to si dám do sívička kam. Jako... Na zdraví
0: a na další olympijské. Tak ten extrém
2: můžu, no, to je jako. Ne? Teď už jsem
0: úplně zapomněl, na co jsem se ptal. Na ten
2: extrém, hele, já bych to jako té je jednoduchý, jo. Teďka my jsme byli třeba třeba v Himalaji, že jo, líst na těch ex- jako kopcích a lidi to považují za extrém, což jako, jako je, ale není to tak hrozný. Ale třeba, když jdeš v Adržbachu si zalíst, jako jo, tak to je úplně jinde. Jako, ale celá Himalaji ti úplně jako, ta ty si klekne, a pozdraví, protože tam je to mnohem větší extrém, že jo, protože tam jsi na tím kruhem třeba 10-15 metrů, to já neznám teda, jako jo, ale když jsi takhle vysoko nejištěný, tak mě to jako horší, takže v těch Čechách je to extrémnější.
0: Chodíte oba až na, nebo za hranu vašich možností, Evo?
1: Já mám pocit, že ne, že, že, je to čím dál tím, že jsem taková čím dál tím víc opatrnější. Čím víc zranění mám a s čím jsem starší, tak, tak jsem opatrnější. Ale zároveň jako po tom zranění jsem se na to už mohla možná vyprdnout a vlastně jsem nechtěla, chtěla jsem to zkusit. Takže vždycky se spíš snažím jako zjišťovat, kde je, kde je ta hrana. Protože ono se to někdy zdá, že to je vlastně nemožné, a když člověku toho chvíli díl vydrží. Jako mě třeba na podzimocí jezdit nešlo na snowboardu, a pak jsem vydržela a po pár měsících, už jsem mohla normálně závodit. Takže jenom jako občas, nebo já mám takové zkušenosti, že občas je potřeba u toho díl vydržet a, a posune se to díky tomu.
0: Tak je dobře, že jsi na to nevyprmla, protože se zvrátila a vyhrála mistrovství světa. Jo, to asi docela šlo. Petře, ty jsi opatrnější s věkem? ne, věkem ne, dělám hrozně nahlas, mě to bej děsí.
2: No ale já vlastně nevím, abych řekl pravdu. Jako, že já jsem na extrému v té no, hraně často, ale jako ta hrana třeba toho, co jako vydrží ta technika fotografická, jako jo, že často mám na ten foták mnohem větší nároky, než on je schopný mi podat. A vlastně tam hledáme to, co ještě ten foťák dokáže, co ne, třeba na mikroskopu, jo, nebo, nebo ten dron v nějakých podmínkách, kdy prostě podle tabuleku, už je dávno mrtvej a on ještě furt letí. Tak tohle to jo, ale jako já jako osobně, jako moje fyzická schránka, to teda ne, to zase jako, to se držím tak jako stranou, abych jako si ještě dal ten puding doma třeba jako.
0: No, ty jsi zmínil ty Himaláje a výstup mimo jiné na K2 a na osmitisícovky, ale tam si zažíval docela extrémy, jak jsem se dočetl. Jak, jak já si dělá... daň si zaplatil za právě výstup na tisícovky?
2: Já si to dělám sám, ten extrém z toho, že jo, <laughs> jsem nebyl, že jo, ale <laughs> jako, tam normálně mohl jít jako normální člověka vylístovat, mě jako nějak nebavilo, no. Ale no, daně jsou různý, tak já myslím, že se to všechno jako vrátilo, že už zase vidím. Tebe byl by vidím blbý, ale je proti světlo, takže to vám tak možná lepší. Vidím EU, to je dobrý. To je dobře, je to To je hezčí teda, ale ne, jakože to vidění tam byl jako velký průšvih, protože to bylo dvakrát za sebou a vlastně to vypadalo, že tam nějaký větší problém. A vypadá to, že jsem opil jednoho primáře v Brně, a on mi udělal magnetickou rezonanci mozku, aby mi zjistil, jestli teda ještě někdy můžu nahoru nebo nemůžu. A vypadá to, že asi můžu, ale nesmím to ještě moc říkat nahlas, hlavně ne doma.
0: A to ti za to stojí, jako i potom, když tam máš omrzliny, jako málem si přišel ozrák, Omrzliny neřeš, dostáváš. to takový jako... To je banalita. Tak,
2: no, to, omrzliny jsou stav mysli, ale ono to zní strašně ezotericky. Já, ne, já nesnáším ezoternou, teda, jako jo, jsem jako, jo. A nic, nic jako ale prostě Jo, ale ono, ono to má, je fakt pravda, to řekla Soně Boštíková, to je přímě nejhezčí věta, co mi v životě řekla. Víte, že je Sonia Boštíková? To nevíte, že jo? Ho, ho, první Češka na osmitysícovce. Uh, tak ona vylezla ještě uh, tomu makalu brutální, že jo, kopec. A říkala, že vlastně omrzdeny jsou stav mysli v tom, v tom smyslu, že když máš mysl nastavenou, takže si na to dáš pozor a nekašleš na to, tak se ti ty nestanou, v tom má pravdu. Jo, že ty omrzdeny, za to si vždycky můžeš sám, ale vždycky. Jo. Vykašlel jsi na to, nebo si zase něco co nemáš zkušený, a tak si to sežer. Jako. Ale když seš normální člověk, který se o to stará, o ty ruce, o nohy, tak, tak je mít nebudeš.
0: Evo, co vede sportovce i jako pozranění, teda znovu se postavit na snowboard a znovu jít dál i po těch úspěších, které už máš za sebou?
1: Já mám pocit, že u mě to je taková setrvač, nebo setrvačnost, no, takové jako, že to tak je prostě, že člověk, mám pře- pocit, že to člověk už má tak zajetý, že teda sportuju a když má člověk zranění, tak automaticky se snaží vrátit, no hodně. Ty tady máš do psa <laughs> Přesně. Artura. Přesně, Hned. on, uh, jo. On je... Ahoj, ty bys mikrofon. No, on, to, by, to by bylo moc už. No, že to je takový automatismus. Já mám pocit, nevím, vnímám to, že to je má většina sportovců takhle, že to je automatický, že prostě ta rehabilitace máme jako skvělý zázemí, fakt jako ta, ten tým, který mě obklopuje dlouhodobě jako, myslím, ten můj uh, sportovní, ale i ten tým, který vždycky mi pomáhá v těch situacích zranění, tak je skvělý. takže zas člověk má jako, uh, jako vrcholový sportovec uh, nad, nad uh, na, standardní služby V tomhle nebo jako možnosti. Ale já jsem to vždycky měla, takže jsem nad tím ani nepřemýšlela, že bych se neskusila vrátit zpátky. Je to už automatický pro mě a mám pocit, že to mají takhle všichni sportovci, ale nebavila jsem se o tom s nimi. A zároveň prostě mě by to bylo líto, že bych nemohla už jezdit. Prostě to má člověk tak rád. Nebo v mém případě. Pro mě jako ta myšlenka, když mi nešlo jezdit, tak pro mě bylo nejhorší představa, že už si opravdu nikdy třeba nezajedím bez bolesti a nikdy nezažiju. Ten skvělý pocit zježdění. Toho jsem se nejvíc bál. Vlastně.
0: Není to už potom vlastně trochu, ale rutina?
1: Je a je to vlastně někdy, skvěl, jako ta rutina je skvělá. Sezónu, po sezóně, po no. sezóně, jako
0: znovu do toho koloběhu.
1: Samozřejmě, jako ono se to, ty drobnosti se furt jako mění. Prostě každý ten závod je jiný, máme vždycky jinou tráť. To, jako jsou to furt, člověk se musí přizpůsobovat. Ale v určitých chvílích je to hrozně příjemné v tom, že člověk ví, že na podzim jede na ledovce v zimě má sezónu, na jaře má v dubnu měsíc volno a od května zase trénuje. A je to, je to, pro mě je to takový příjemný stereotyp v tomhle. Že člověk minimálně ví rámcově, co se bude dít. A před olympiádou v Číně jsem měla opravdu, že jsem ten tréninkový rytmus dodržovala extrémně, protože prostě do roka měla být olympiáda A bylo to v něčem hrozně příjemné. Vlastně jsem viděla, že každý ráno v devět jdu na Julesku na trénink, Odpoledne prostě mám třeba volno, nebo jdu na koně, nebo mám nějakou práci. Ale to, že jsem minimálně věděla, že to dopoledne budu jít vždycky trénink, pro mě bylo hrozně příjemný, jako nějak mentálně.
0: Dá se, Petře, i pro přírodovědce, fotografa, dronaře najít v tvé práci a v tvém konání příjemný stereotyp? Já pěvně
2: věřím, že ne... Já jsem si to trochu myslel, proto se na to ptám. Když se těm stereotypům
0: a těm rutinám já snažíš vynívat?
2: Já to ale absolutně nesnáším mít jako třeba pondělí, úterý, dneska za den vůbec, jako jo, prostě, no jo, jo, já jsem si to myslel. A, ale jako spousta mých kamarádů jako tady to vyhledává. Jako, a pak si museli odejít z fakulty, protože a šli učit. No, protože tam mají prostě daný jako pondělí-pátek, že učejí a sebou neděle si válají šunky nebo se připravují na to učení. To mě jako vůbec nikdy jako nebavilo, protože úplně neje.
0: No ale není ta rutina svázána s nějakou vlastně jako sebedisciplínou a s tím právě jako vybičováním se k těm vrcholovým výkonům? Nebo není to vlastně jako pozitivní v tom, jasně, mám rutinu, ale to znamená, že mám nějakou sebekázeň?
1: Jo, určitě. A, a, za, a mění se to prostě potom zranění, když člověk za tři měsíce leží v posteli, tak je to strašně těžké se vrátit zpátky přesně do té rutiny. A, a člověk si řekne, já, tak tady ten trénink bych nemusela a tady tohle. Tak, a předtím jsem to měla mnohem víc, že to bylo automatičtější pro mě dodělat ty tréninky. Já třeba prostě musím chodit dopoledne na trénink, protože odpoledne už je velká šance, že ten trénink nedodělám celý, protože odpoledne už nemám na to morál. Dopoledne prostě nevím, proč mám nějakou víc energie, ještě začátek dne, tak je to pro mě, pro mě v tom lepší. Ale samozřejmě mě, mě to hrozně to souvisí s tím, že já když odtrénuju to kvantum, ten objem těch tréninků, začínám prostě v květnu a závody jsou první až prosinci, tak uh, se hrozně dobře cítím fyzicky, nebo prostě vím, co mám za sebou, Jaký tréninky, je to prostě půl roku příprava a hrozně to má velký vliv na moji psychiku, že díky tomu můžu jako jít do těch věcí víc a mám větší sebejistotu a sebevědomí, protože vím, co jsem všechno jako pro to udělala. Takže prostě potřebuju ten půl rok jako mít takhle natrénovaný, jako tu fyzičku, Tady Artur tady jí květě. Vypadni. Kuši. On miluje prostě hrabání. No. Tak je ale, to péči. No. Uh, <laughs> no, takže je to. Prostě potřebuju, potřebuju tuto, tuto kvantum toho tréninku, abych se mohla cítit líp fyzicky a pak i psychicky.
0: Petře, ty taky v rozhovorech popisuje, že když jsi poprvé lezl na K2, takže si zatajil těm průvodcům, že jsi nikdy nebyl žád, na žádné 8-tisícovce. Tak já jsem nebyl ani na 7-tisícovce. Ani na 4, tisícovce. Ani na 4 No ale nebyl to jako hazard? <laughs> Nebylo to čile jako šílenství?
2: A celý život je hazard. Jako to, abych se toho oběsel, jako tak prostě... Jsem jako klára my si myslela, že to mám za sebou všechno kolik, Klouchová, Klouchová, plíniče na Everestu. A tak mě tam jako vzala a, a, a vlastně až na konci jsme si. O, oh, u oběda jsme si pláci, že teda půjdeme makar dvojku a jsme se neznali a po obědě jsme jeli splakar vojku. Tak to bude rychlý. A, ona, a když byl nejvěř, že? tak jsem jí řekl to číslo a, a to ona jako Kolo upec, 3800, nebo kolu 3360. Ale na hoky v pola být dobrý, a, a, ale kolouchou to neoslenilo a, a musel jsem si to ještě zvýšit no, jako těsně před podletem.
0: A to bylo ale... asi jenom o dvěstě metrů, ne? O, o dvanáct,
2: no, <laughs> se mi nepovedlo, a že jsem s nemocí poblitej jsem byl. Jo. A, a já, ne, já nejsem zrozený pro vejšky jako fyzicky, jo. ale mě to natolik baví, že to vždycky jako překonám. A proč teda,
0: jsi měl no. tendenci zdolávat K2?
2: Ne, nebacha, ne, K2 já jsem neměl. Jako ten, uh, takhle jinak, jinak ne, podle mě zdolat nelze, jako člověk. Jako maximálně, můžeš vyjít na vršek, ale uh, to já jsem neměl ani permit nahoru, a já jsem měl vlastně povolení do Debase, s tím, že se to nějak, abych mohl vejít. Takže jsem to nějak udělalo a mohl jsem do jedničky. Ale víš, co tam, v jedničce tam už všichni jsou v těch výškových botách, prostě a mají na sebe ty overaly, že ani nepoznáš, kdo je kdo. A já byl v v teniskách, jako jo, když se přeženu. Jo. Jsem boty, se, a ty boty jsem jmenoval Elbrus 5000, jako jo. Já byl, já byl v 6300 a pochopil jsem, proč se jmenoval 5000, jako jo. Ty mám mrzlé prsty, no, ale. To bylo dobré, ty jsou sklípoty, ale do pěti tisíc.
0: No. Evo, ty jsi v jednom rozhovoru řekla. Po všech zkušenostech vím, jak ta zranění bolí. Měla jsem sezónu, kdy mě strach paralyzoval, ale teď je to lepší. Jak se překonává paralýza strachem?
1: Já jsem měla vždycky skvělý trenéry, který mě v tom nějak pomáhali. Jakub Fleischer, který tedy už nejezdí, tak byl vždycky i, myslím si, že má nějaký přirozený darbate nějaký mentální kouči, když to nikdy nedělal a, a je, je to sochař vlastně a nikdy ani nechtěl trénovat snowboard cross. A pak nakonec mě trénoval na dvou olympiádách, a byl a, ale už ho to nebaví a, a, a sochaří jenom. A, ale, ale možná právě díky tomu, že měl takový nadhled nad to, tak uh, mě vždycky se snažil i tak nějak jako mentálně podpořit, nebo m, 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 je hrozně empatický, takže mě měl hodně odhadlou. A mě v tom hodně pomohlo ty zkušenosti a nějaká jako logické vysvětlení sama sobě, že jasně, bojím se tady této věci v té trati, ale jezdila jsem podobný trati i v sedmnácti, teď je mi 25, nebo v tu dobu, kdy, kdy jsem se tím hodně trápila, je mi 25, tak proč bych to jako neměla projet, když jezdím o pět let díl a mám mnohem větší zkušenosti, i lepší skills a všechno jako umím líp. A samozřejmě, že to nebylo, jako, že jsem si jednou takhle řekla prostě a fungovalo to, ale bylo to postupně celou sezónu, dvě, to tak jako probíhalo a, a snažila jsem se to jako si vysvětlit sama a, a musela jsem získat těma, tě, pak, pak se člověku povede jeden závod, druhý závod, pak najednou ve čtyřech projede dobře tratí, i když mu to normálně jako nejde, nebo se to tak říká, že prostě málo trénujeme ve čtyřech a moc nám to nejde, že to je náš jako handicap jako Čechů. A pak jsem si říkala už jako... Ale teď mě to jde, když tady umím projet tuhle zatáčku, tak proč bych neuměla pro jiný? Takže jsem se musela trochu dostat z toho, jestli v Čechách je to prostě hrozně těžký být, nebo těž, těžký, těžší být sebevědomý v tomhle, protože člověk na tiskovce řekne, že chce vyhrát tady se to je pohár a hnedka je prostě zamachra, že vlastně schazuje v ostatní a že je namyšlený. Ale to tak prostě, já to tak neměl. Já si říkám, to by bylo přece jako... Uh, to, by, to bych byla divák, kdybych jako jezdila dvě sezóny, vyhrávala závody a pak říkala, já bych chtěla být do desítky, to by bylo fantastické. To, to je, místo je prostě, třeba super. No právě, jako to, hlavně se zúčastnit. Jako já to chci vyhrát a když to nevyhraju, no tak OK, tak prostě se povede jiný závod. Jde o to, že prostě si myslím, že by člověk ten cíl měl mít uh, i trochu nad tím svéma možnostmi, protože ho to aspoň jako motivuje v tom a je to důležitý prostě pro člověka.
0: Máš to taky tak, Petře, že máš ty cíle, nadmožnost má, že chceš vyhrávat a chceš zdolávat.
2: <laughs> vyhrávat, ale já jsem se životě účastnil dvou soutěží, kde jsem potřeboval vyhrát. Obě jsem vyhrál, takže mi to stačí. Dvakrát a <laughs> Dva dost. Dvakrát, no, stačilo, stačilo. No. Já jsem potřeboval, loni vlastně, to byla mezinárodní světová soutěž, vlastně. velká vlastně. A to bylo, byl nový dron jako na světě, nový model. A jak jsou všechny, celý ten trh je prostě divnělej, prostě, že tím covidem a tsunami a vším, tak nebyly baterky do těch dronů. A ty baterky byly důležitější než ty drony, ne? A nedala se koupit. Ty jsi nemohl koupit baterku do dronu. Ty si musel koupit celý nový dron, což byl pozdě. A ta firma, která ty drony vyrábí, tak vypsala globální soutěž o baterky. No, tak jsem makal tak kde byl a fakt jsem to vyhrál. <laughs> Abych na to nepálo baterky, tak to byl jako jediný. Jako no, ale já teď naštěstí nemám v sobě to, jako nepotřebu nad někým víci, protože vlastně nejsem v tom kompetičním prostředí. Takže a jsem... sám nad sebou? Jo, tak já se p- permanentně porážím, tak <laughs> jsem furt poražený, <laughs> jo, ale ne, to je fakt jako velká výhoda v životě, že jako nemám také tabulky nebo to, jo, jaký fotografický soutěž, jsou, tak jako jo, ale jo, ona to je taky divný, že jo. ty fotky se vlastně neposuzují jako objektivně.
0: Petr tady popisoval, jak tady zatajil nejvyšší výšku, aby se dostal na osmititisícovku Vávra Hradílek v jednom z minulých mešapů popisoval, že falšoval svůj věk, aby se mohl účastnit jakářských soutěží a byl zařazen jako do mužů a ne do junioru. Musela z takhle taky někdy něco zatajit ve své kariéře, Evo?
1: A, asi ne. Naště, jako naštěstí. Já jsem teda, my ani juniorské závody moc nevmýváme. My máme evropský pohár a pak svěťák, takže jako spíš juniori se připravují na těch evropských pohárech a a rovnou asi jsem nikdy nic moc nezatajovala. Ono se pak stejně vždycky nějak propálilo a mě. Jako nějak, baví mě občas jen tak prosrandu, jako si jel zalhat kámošům, že jako takový fóreček, ale, ale jinak, když jde o něco vážnějšího, tak to už nemám na to morál.
0: Jak zvládáte stresové situace? Jak se, Petře vyrovnáváš s nějakým strachem, stresem?
2: Já většinou až potom. Jo. Že vlastně, když, když je to ten okamžik, a to je fakt vám vrozený, že když jako se to láme, tak jsem vlastně úplně klidnej. A vlastně se rozklepu. až když je po všem jako jasný, že to dopadlo, a vím, jak to dopadlo, tak se vlastně rozklepuju třeba. Ale v té situaci jsem jako ostry docela. No. Mě to vždycky vlastně děsí samotného. Jo, že jako nemusím bát. A
0: Evo, ty?
1: Já, co se týče toho závodění, tak vlastně taky až spíš potom. A v tu chvíli, tak ono je to všechno tak rychlý, že jo? ta jízda trvá minutu, minutu a půl. Tak vlastně nemá člověk na to moc čas a taky občasně překvapí že člověk přesně má respekt z toho, že jde ve čtyřech lidech, jestli to tam narvat, kde je pět centimetrů, utyče, a pak to jsem to najednou narvala člověk zjistí, až jako... A tohle se mi vyvinulo až jako později trošku. Když jsem jezdila v sedmnácti, jak jsem prostě si zabrzdila, že jsem si myslela, že tam nevejdu do té zatáčky třeba. A, a pak jsem si tak jako rozjezdila, že jsem si dokázala, že můžu, a vlastně jsem to spíš jako vysílala, než, než brzdila, no.
0: A máš strach, když stojíš nahoře na tom kopci?
1: Uh, ne, to by bylo už jako hodně blbý. Asi. To jsem, to jako jedna moje kamarádka říkala, no tak já jsem se tak bála, nevěděla jsem co, tak jsem si říkala, že pojedu a uvidím, jak to dopadne. Tak s tím bych jako nemohla jít do trati. Ale mám takový jako respekt z toho. A m, ale to je prostě důležitý, protože o to více na to dokážu soustředit. A... A naplno se tomu věnovat. Když, když bych jako z toho neměla moc respekt a nebavilo mě to, tak bych akorát se mohla spíš zranit, protože bych neměla úplně na maximum tu pozornost. Ta trati je skvělá v tom, že člověku, jak je to jako náročný, ta, ta jízda, tak, a je tam hodně věcí, který, na kterých se musí soustředit, tak mu bere tu pozornost úplně na maximum, takže naštěstí, jako já nevnímám moc věci kolem, což je důležitý. Ale, ale jako mám z toho takový ten dobrý respekt, že aspoň jako mě nic nerozptýlí kolem. Mnoho.
0: Já bych si rád vyzkoušel diváky, jestli vás znají. Jestli znají Evu a Petra. Takže, mám se řekl Evu a Vaška, ale zarazil okay. jsem se. Okay. Takže jdu za váma i na tady balkon, protože je tady rubrika Hádej kdo. A já se vždycky zeptám na jednu otázku a nemusíte se bát, protože je to jo šance jedna ku jedné. 50 na 50 buď bude správná odpověď Petr nebo Eva. Vyklopíte zrak, tak jdu za váma. Kdo dostal na škole dvojku z tělocviku? Eva. Ne, je to Petr. Je to tak, Petře, dvakrát? Jak je to možné?
2: Protože nenávidím kolektivní sporty. Já Já jsem byl v lize tenisový, ale nesnáším prostě nějaký fotbaly, jako co to je, prostě. Nebo volejbaly, tam stojíš jak debil a čekáš, až to přiletí, jako... Tak to já jsem se odmítal toho účastní, protože
0: jsem dostala výchovně dvojku. No. Takže to byla výchovná dvojka. Evo, tvůj vztah k cviku?
1: No, mě to bavilo a já jsem byla s klukama vždycky ve třídě, protože s holkama mě to nebavilo, ty jenom relaxovali furt. Ale pak jsem udělal nějaký průšuch a přiřadil mě za trest k holkám. No. Takže jsem tam...
0: Ale tam byla nejlepší.
1: <laughs> ne, tak s klukama to bylo tak na stejný úrovni.
0: Otázka druhá. Kdo umí hrát na saxofon?
1: Uh, Eva. Je to tak? No, jako ne, Neupravd, ale uměla jsem. To je v vtipný.
0: Já jsem hrál deset let na saxiklu kapele.
1: <tějí základí výbe> tak asi umím víc než já. Tady. To byl
0: chyták a mohli jste odpovědět správně, takže správná odpověď byla. No.
1: N- škoda, že tady nemáme no. saxofon, no to, že byste si mohli zahrát od... spolu. Na odkud? Na outku, Ale čtyři, jde, jde čtyři roky jenom.
0: A teď už je půvabný v tom, že hosté zjistí, že mají mnoho společného, aniž by to třeba dopředu věděli. Kdo se narodil ve Vrchlabí? Uh, Eva. Jo. Ono už to tady padlo, Eva to dokonce prozradila, takže dobře jste dával pozor. Je to tak, Vrchlabí. Jo,
1: jo, milované Vrchlabí.
0: A otázka čtvrtá. Kdo pojmenoval nový druh koríše? No, to to je, správně. je správně. Je to tak? Je, jak se pojmenovává nový druh koríše?
2: Hele, takže. já už tam dvakrát za sebou a už to dělat jiný nebudu, takže...
0: A jak se to jako dělá? Jak se... Já jsem myslel, že všichni koríši už jsou no, jako pojmenovaní.
2: a napíšeš tam to jméno, jako to, musíš, musíš vymyslet proč, To si říká etymologie, že jo? Tak to vysvětlíš proč a oni ti to vezmou, ale... Hele, to bylo, já jsem jim hrozný štěstí právě v životě na to, že jsem popisoval ty dva druhy a oba na počest svých jako učitelů, jo. Takže jako obrovské obr, obr kádrů, který jsou jako zapomenutý, nikdo si jich nikdy nevšiml. Jeden teda byl první polistopavodový děkan naší fakulty, toho srdca všimli jako lidi, ale takže vlastně oběma jsme to mohli věnovat a u jednoho jsme to stihli jako za života, ten si toho strašně vážil a poděkoval mi, což bylo úžasný, a u jsme to udělali těsně in memoriam, no, takže jako.
0: no ale... Jak se jako ten koryš objeví? To něco mikroskopuje? Jo, takhle! Moc vám děkuji, že jste se dodívali, nebo tento Mešap jako podcast to poslouchali až sem. Další část, větší polovina, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. Tak budu moc rád, pokud mě podpoříte. Díky za vaši podporu. No a v té následující části uvidíte toto.
1: Do vysílečky mi řekne trenér, co jsem? A já řeknu agresor. A on, agresor!
2: A od té doby už se nenechávám jako holí žiletkou, kromě Nepálu, protože tam nikdo nemá tak tam mě holí žiletku normálně. No.
1: Já jsem fakt byla vždycky 150. na lyžařských závodech a nikdy podle mě nikdo si nemyslel, že bych mohla být vrcholový sportovec. A moje Ségra viděla ten videoklip a říkala, fantastický, písnička, úžasná, všichni skvělí, jenom teda ty si měla být trošku vtipnější.
2: Lidi jdou nahoru a aspoň něco udělají a nesedějí na hologauči. Na
1: sněžku dojde každý, protože tam no. jde lanovka.